1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde cada uno, cada una de quienes nos escuchan eh, esta semana eh, les hablamos desde Yalta, el podcast de Política Internacional que cada semana llevamos adelante quienes hablan, Marcelo Brignoni junto a Facundo Cardoso y Martín Piqué eh, en una semana bastante movida en términos internacionales con un sinnúmero de informaciones no muchas de ellas eh, del todo agradables pero bueno, acá estamos tratando de, de rendir un poco... Una síntesis de lo que está pasando en estos días con un tema preponderante de esta semana y de estos días Que es el tema de, de, de la hermana grande de la patria latinoamericana, la República Federativa del Brasil ¿Cómo anda Piqué?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andas Marcelo? ¿Qué tal Facundo? Estamos aquí en un nuevo capítulo, ya no sé qué cuenta ser de Yalta Este podcast de política internacional que lleva el título, ya lo dije muchas veces pero viene a cuento siempre lleva el título de una localidad de la península de Crimea, donde en el año 1944, ustedes ya saben, si no siguen, se realizó una cumbre de estadistas el último año, podemos decirlo de esta manera, antes de la rendición de las potencias del eje, primero de la Alemania nazi, y después del Japón imperial, en el año 1944, en el Palacio de Libadia, se reunieron el anfitrión Joseph Stalin, con bueno, un presidente norteamericano que dicen algunos, yo comparto, que fue el mejor de la historia de los Estados Unidos del siglo XX, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill. Y hoy vamos a hablar, si entendemos la política internacional como política situada de Sudamérica, por supuesto, de un país que es un continente en sí mismo, que a veces se ha aislado de la América española porque habla otra lengua, el portugués, estamos hablando por supuesto de Brasil, podemos decir muchas cosas de la historia de Brasil, un país que no consiguió su independencia guerreando a sangre y fuego y entregando la vida de los hijos de su tierra como América Española contra justamente la madre patria España, sino que trasladó la corte portuguesa al territorio americano con la ocupación napoleónica, y además Brasil tiene una característica, y vuelvo ahora al siglo XX y a la Segunda Guerra Mundial, que es que participó de la Segunda Guerra, valga la repetición. Tropas brasileñas estuvieron, por ejemplo, en la campaña en Italia. ¿Por qué? Porque siempre fueron el aliado más cercano, más confiable, culturalmente más afín de los Estados Unidos. De todo eso vamos a hablar, ahora trasladándonos al presente, porque hay una crisis sanitaria gravísima, una catástrofe humanitaria en Brasil, y una situación política muy incierta, vamos a decirlo, inestable.
3: Exactamente Martín, como va Marcelo, eh, este, en esta oportunidad nos convoca otra vez Brasil con, una, eh, con un escenario muy, pero muy movido, tanto en términos sanitarios como políticos. Tenemos en Brasil este, récords, ...totales de muertes e infectados, tenemos informaciones que nos llegan de más de 300 personas que murieron esperando una cama de unidad de terapia intensiva en San Pablo, eh, 19 capitales con más del 90% de su sistema sanitario ocupado y muchos de ellos saturados, eh, informaciones que nos dicen que incluso este escenario va, estos números van a, un poco a la baja y los expertos hablan de más fallecimientos y más contagios. A todo esto también un... Sacudón, o lo que fue leído como un sacudón eh, en el sentido de que renunció o lo fueron, habrá que ver, ahora lo vamos a desarrollar, el ministro de Defensa Acevedo, amigo de Bolsonaro, general obviamente, militar eh, eh, en ese sentido, y fue... Eh, suplantado por otro eh, Braga Nieto que eh, ahora también el miércoles nombró a los tres jefes eh, de las fuerzas eh, brasileras que se habían ido aparentemente en eh, bueno, repudio al eh, despido o a la salida o al apartamiento de Acevedo los medios se han encargado de decir de que las Fuerzas Armadas entraron en una etapa de racionalidad y ya no querrían acompañar a Bolsonaro en sus iniciativas y en su aventura, pero eh, cabe preguntarse si esto es, tiene algo de verosimilitud o más bien es un movimiento de piezas y un juego de marketing por parte de las Fuerzas Armadas que saldrían más fortalecidas o esa unión más fortalecida con eh, Bolsonaro. Por otro lado, también tenemos algunas, eh, algunas informaciones que nos llegan acerca de movimientos en el Congreso de la Nación, en el Congreso Brasilero, en el Parlamento, perdón. Eh, en febrero se eh, eh, de, eligieron las autoridades de ambas cámaras. Esto tiene una relación directa con las eh, y numerosas, numerosos pedidos de impeachment que le han hecho a Bolsonaro porque los presidentes de las cámaras son los que pueden habilitar el curso hacia, hacia un impeachment eh, pero también teniendo en cuenta que este, Bolsonaro tiene una alianza eh, circunstancial, podríamos decirlo con lo que se llama el Centrao en, en Brasil eh, y eh, gran parte de los diputados se habían peleado, por ejemplo, con el canciller Araújo que, y le habían pedido la renuncia. Esto efectivamente también forma parte de esta crisis institucional que eh, se está mencionando por estos días en Brasil porque ha renunciado el canciller. Algo sorpresivo, por otro lado, porque forma parte del núcleo ideológico del bolsonarismo, Ernesto Araújo, y fue suplantado eh, por un secretario de primera, que si bien es el, el, el grado más alto en diplomacia en Itamaraty, es una persona que se ha dedicado a lo ceremonial, ceremonial planal, todo esto obviamente le da una una vía de comunicación directa con quien ocupe la presidencia eh, de, brasilera, por supuesto, pero nunca ocupó una titularidad de embajada, en fin. Un foro
1: brasilero, Facundo.
3: Un... No, bueno, Foría ocupó fue embajador en Portugal, Francia. O sea,
1: eh, ni siquiera. Eh,
3: si hubiera sido elegido en los 90 sí, porque Forí fue director de ceremonial de Carlos Saúl Menem ¿no? pero en este caso ni siquiera tiene la trayectoria de Forí para, para darte una, un pantallazo Bueno, eh, para discurrir sobre estos temas y lo que está sucediendo en Brasil, donde la pandemia y las condiciones sanitarias están directamente ligadas en estrecha conexión con el escenario político y la configuración de espacios políticos de cara a las próximas elecciones es que hemos instituido formalmente este nuevo capítulo de Yalta
0: Yalta, el mundo secreto del poder real
2: Brasil superó este miércoles la dramática cifra de los 300.000 fallecidos por COVID-19, una emergencia que allí no da tregua. Estoy en Sao Paulo, que es el epicentro de esta tragedia que está viviendo Brasil. Es donde más personas han muerto y donde más casos se reportan diariamente. Solo hoy día en este estado se reportaron 20.000 casos y hay 30.000 personas internadas en los centros médicos, 475 de ellas esperando una cama de, la, de las distintas putis que están muchas de ellas colapsadas en esta ciudad.
1: Y un poco lo que decía Facundo, ¿no? Una, una situación bastante compleja. Hay, hay lecturas múltiples. Eh, nadie se quiere ubicar en el bando de los conspiradores Entonces están quienes acusan a Bolsonaro de haber pretendido armar un autogolpe Y quienes están vinculados a Bolsonaro que indican que Bolsonaro sofocó un intento de golpe Cuya pretensión era desplazarlo del gobierno para terminar el mandato constitucional que, que termina en el año 2022 y afrontar las nuevas elecciones con, digamos, reemplazado por su actual vicepresidente, el general Jamil Mourao, y permitir que, digamos, este, el tan meneado centrado y el establishment brasilero pudiera con, con, digamos, con poder este, llevar adelante la construcción de un candidato que no sea este, ni Bolsonaro ni Luis Ignacio Lula da Silva, que son las dos grandes pesadillas del establishment brasilero, que está con muchas dificultades para poder implantar una cantidad de prueba propia en un escenario brasilero absolutamente polarizado, digamos lo, lo que señalaba Facundo hoy, eh, tanto las renuncias de Exxon Puyol a cargo del Ejército como de, de Iqués Barbosa Jr. de la Armada y de Antonio Carlos Bermúdez de Aeronáutica, ahí tuvo una discusión sobre si esas renuncias fueron renuncias que ellos ofrecieron en disconformidad con el supuesto autogolpe de Bolsonaro, fueron renuncias que le fueron solicitadas por Bolsonaro en virtud de considerarlos partícipes del intento de conspiración. Bueno, este es el nivel de debate y el nivel de complejidad que atraviesa Brasil por estos días, Martín.
2: Así es, un escenario políticamente, lo dije al principio, lo, lo fundamentaba recién de manera muy minuciosa Marcelo, lo dijo también Facundo, inestable, incierto. Queda claro que, sin embargo... Lo, lo hemos dicho en otros podcasts y en este no está de más puntualizarlo, que Bolsonaro es alguien que representa algo y eso siempre te da una cierta no voy a decir estabilidad permanente pero es alguien que representa algo de la sociedad brasileña hablábamos eh, en conversaciones antes de grabar este podcast con los amigos con, quien, eh, con quienes hacemos Yalta, que los cuadros eh, Intermedios, los cuadros inferiores de las fuerzas de seguridad en Brasil hay además una policía militarizada muy importante y los cuadros bajos de las fuerzas armadas se sienten representados muy probablemente por una figura exótica para las élites políticas como Bolsonaro pero además de ser alguien que es representativo no está claro en su mejor momento porque se encuentra con en una situación extraña en la que él sigue insistiendo con el argumento de que los lockdowns, o sea, los cierres de la actividad social, económica, etcétera, van a producir una afectación muy importante en la economía, y sin embargo la situación sanitaria es de absoluta catástrofe. En las últimas horas se pudo ver en las redes sociales a ocho prefeitos intendentes de Brasil, de distintos partidos, eh, no solamente del PT, había alguno del PT, pero había de otros partidos, por supuesto, quizás no de los más, pero más cercanos a Bolsonaro, pero bastante representativos de la política brasileña, planteando que está viviendo Brasil una catástrofe humanitaria la más grave de toda su historia. Y eso, eh, si uno después conversa o conoce con profesionales de la salud, médicos, familiares, incluso, eh, que uno puede llegar a tener en distintas capitales de Estado de Brasil, habla de una tragedia cotidiana y, bueno, habilita a pensar que Bolsonaro sigue estando presente en el sistema político y posible, posiblemente lo seguirá estando en el corto plazo, pero hoy ya no tiene garantizada como mínimo la continuidad y la situación es muy, pero muy delicada. Así que, Además hay que agregarle el riesgo que significa para la región eh, bueno, la bomba de tiempo sanitaria que, que ha sido Brasil, además con la aparición de la mutación del virus eh, o la variante del virus de Manaos. Eh, eso me parece que es algo que le agrega un, una complejidad importante a esta situación más, eh, me parece... Eh, más difícil o la más difícil que le haya tocado vivir a Bolsonaro, a pesar de que sigue siendo, eh, y en ese sentido más allá de su exotismo, algo que representa algo en Brasil.
3: Es muy difícil tratar de, de eh, poner en compartimentos estancos cada uno de los poderes que están influyendo ahora en, en la República Federativa de Brasil. Creo eh, que eh, a mí me parece que tiene varios frentes eh, Bolsonaro, pero que esos frentes los ha sabido, este, de alguna manera, valga la redundancia, afrontar por ahora de manera exitosa. No para acrecentar su volumen político, pero sí para sostenerlo en ese sentido. Por un lado, la renuncia del canciller eh, eh, Ernesto Araújo tiene que ver con un pedido de los diputados, digamos, que eso forman parte de, más o menos del Centrao, que es eh, la, esta coalición, si se la puede llamar así, porque después van en términos electorales por caminos eh, separados, eh, eh, le había pedido justamente esa, esa dimisión. Eh, un canciller, un, una persona que formaba parte del núcleo ideológico de, este, de, del bolsonarismo, que hay que tener en cuenta esto también, el bolsonarismo tiene varias patas, como recién mencionaba Marcelo, pero tiene un núcleo ideológico bastante eh, marcado. Araújo era Parte, o se había hecho parte de ese núcleo. Bueno, fue suplantado por eh, Francia, que es un, como decíamos, un diplomático eh, con mucha llegada al plan alto, pero sin mucha experiencia de gestión y que va a tener algunos, algunos puntos ahí este, para resolver. Eh, Bajó la retórica, sobre todo con China, en ese, ese narcosocialismo del que hablaba Araújo. Eh, a ver, algunos hablan de que eh, Araújo no solo, va, no solo se baja o se cae, de alguna manera, a pesar de ser del núcleo duro por un tema... Eh, estrictamente de eh, exotismo diplomático por haber celebrado la toma del Capitolio, decir que la gente que la tomó era gente de bien, sino porque el escenario es distinto. Pensá que cuando Araújo Asumo tenía Donald Trump en Estados Unidos, tenía un Netanyahu que tambaleaba pero peleaba en Israel, tenía un Mauricio Macri en Argentina, ¿no? por nombrar algunos, algunos, este, eh, eh, algunos, algunas características del contexto regional y geopolítico en el cual estaba Ernesto Araújo oficiando de jefe de la diplomacia de Jair Bolsonaro. Esto ha cambiado, tenés a Biden en Estados Unidos, tenés a Alberto Fernández en Argentina, pese lo que pese, digamos, pero lo tenés ahí, y hay otro escenario. Y tenés a China también, ¿no? tenés una China que este, no, no es gratis que le digas las cosas que le digo le dijo Araújo, y no es gratis teniendo en cuenta que es el principal socio comercial, y teniendo en cuenta que uno de los sectores de bolsonarismo es el de los agronegocios, no este, con lo cual me parece que también ahí hay un, hay un tema. China es otro tema que va a tener que manejar Francia, en realidad no lo va a manejar, lo va a manejar su hijo Eduardo Bolsonaro y el asesor presidencial Marta, que ahora creo que ese es el nombre que era la tríada que manejaba junto con Araújo la política exterior eh, de Bolsonaro después hay un cambio en el ministro de salud esto me parece que pegó en el ala militar que, mil que un militar experto en logística fracasara justamente en la logística de una de una este, de una pandemia ¿no? y Finalmente tomó las riendas un médico, un médico, ¿no? Eh, en ese sentido. No sé si esto va a cambiar un poco la situación, pero me parece que son concesiones más de alala la política, concesiones más de maquillaje que de sustancia, ¿no? por decirlo de alguna manera. También en, en lo militar, esta, esta revuelta militar ha quedado, a mí me llama mucho la atención de cómo eh, los militares brasileros en, un doble, en una doble movida han quedado como seres racionales que no acompañan a las locuras de Bolsonaro y que por otro lado acompañan a Bolsonaro. ¿no? Este juego, este juego eh, me parece muy hábil por parte de eh, los militares eh, sobre todo eh, la, la cúpula y hay otra cosa que mencionaba Martín que es muy interesante que Bolsonaro está en una suerte de situación en la cual tiene más llegada a lo que se llama la policía o las policías militares que quizás a las cuestiones o, o los altos mandos militares que parecen más eh, usarlo a Bolsonaro, eh, y Bolsonaro parece resistirse un poco a eso y a tomar o, cierta independencia. ¿no? En, en las últimas horas también hubo algunos movimientos en ese sentido, por ejemplo la diputada federal Villa Kisis de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara eh, habló de que la policía... Eh, militar tenía que actuar en contra del gobernador de Bahía. El diputado Vitor Hugo también presentó un proyecto para que se establezca la ley de defensa eh, que permite al Poder Ejecutivo eh, ciertas este, atribuciones quizás consideradas autoritarias eh, y basadas también en las policías militares, que es otra, parece ser otra de las... De las de eh, patas del bolsonarismo. Digo, estamos frente a un escenario en el cual... Bolsonaro también queda un poco aislado, pero ese aislamiento, ese aislamiento que es un debilitamiento, que parece ser un debilitamiento, no, no puedes, eh, puede no ser un debilitamiento en el grado que uno lo supone, sino más bien un fortalecimiento, aunque sea del plano ideológico, de las alianzas estratégicas que tiene Bolsonaro para conservar el poder, lo cual plantea un escenario de cara al futuro, que es lo que en realidad ahora todos nos importa, más allá de la realidad trágica en términos sanitarios que está viviendo Brasil. Tiene otra, otra punta eh, muy importante, que lo hemos conversado en otro podcast, que ha sido primero la decisión de un juez del Tribunal Supremo de eh, que caigan las causas contra Lula por cuestiones de jurisdicción, Re, reenviándolas a Brasilia que podría llegar a retomar eh, la investigación, siempre hay una espada de Damocles detrás de cada buena noticia hay una estrategia me parece y en segundo lugar una decisión de otra jueza del Tribunal Supremo ya pegándole de lleno al lavallato. ¿no? Esto es un dato que no hay que dejar de, eh, de pasar por alto, porque eh, no solo caen las causas contra Lula eh, por cuestiones de jurisdicción, sino con respecto a la eh, credibilidad del juez Sergio Moro, que pintaba como un candidato. Y esto también tiene que ver con la alianza de Bolsonaro con el Centrado. Pensemos que el Centrado también estaba... Eh, muy interesado en que este el Lavallato, que para mí ya murió eh, tenga este, este destino ¿no? porque muchas de las fuerzas políticas que componen el Centrado estaban, a, a, habían sido muy golpeadas por el Lavallato, pensemos en Eduardo cuña presidente de la Cámara que impulsa el impeachment contra Disman que pertenece a un partido de este centro-derecha que uno define o incluye tiende a incluir en el Centrado dura su ejercicio solo en el periodo eh, para ser efectivo ese impeachment después lo meten preso directamente no o sea que el lavallato también venía por el centrado me parece en ese, en ese sentido, era un interés del establishment político al menos o industrial, político, industrial económico, esa rama de la economía que tenía que ver con la burguesía brasilera, sacar un poco el lavallato de, de escena y esto implica que viene un político un referente imprevisto para el futuro brasilero imprevisto hasta hace eh, algunos meses como Lula da Silva como posible dirigente articulador e incluso ¿por qué no, vamos a ver candidato para competirle para disputarle el poder del Planalto a Bolsonaro
0: Yalta el mundo secreto del poder real
2: meu querido Brasil o que fizeram com você tô sofrendo tanto por te ver assim e por todo canto choro é o lamento de um coração que grita em sofrimento essa tristeza meu povo vai ter
1: Sí, inclusive, como bien señalaba Martín, eh, da la impresión de, de que Lula no es la opción preferida para el establishment para confrontar con Bolsonaro. Hay una situación que claramente es de absoluta hipocresía. El grueso del establishment cuestiona a Bolsonaro por cuestiones de imagen internacional de Brasil y no por lo que tenga que ver con su diseño de política económica y de política social. De hecho, el representante de la banca internacional que opera en Brasil... Este, Guedes sigue siendo el ministro de, de Economía, o sea, esta alianza que describía Facundo de los grandes este, hacendados y agronegocios exportadores, sumado al poder militar, sumada a la Policía Federal, eh, sumado a este, la propia situación de... De, de, de gran parte de, de, de algunos medios de comunicación no tradicionales es válido destacar que los principales portales no tradicionales de Brasil, fuera de la Red Globo y demás como antagonista y como muchos otros han jugado y juegan abiertamente con Bolsonaro y, y me parece que también un, un mínimo repaso a lo que es este nuevo gabinete, un poco lo que planteaba este Facundo recién da toda la impresión que el triunfo de Bolsonaro resistiendo el, el intento de golpe de palacio que, que, que procura desplazarlo es un triunfo un poco pírrico teniendo que entregar gran parte de su gabinete y gran parte de gobierno a aliados circunstanciales o aliados necesarios para su propia supervivencia de hecho hoy tanto la, digamos, el Ministerio de Defensa que anteriormente ocupaba eh, el Ministerio de la, la Casa Civil, que es la Jefatura de Gabinete que anteriormente ocupaba Braganeto, ahora va a estar ocupada por otro general de ese mismo sector político, Eduardo ramo Batista Pereira. Eh, el propio Braganeto va a ser el ministro de, de Defensa, o sea que el control de la estrategia este, de defensa institucional y política de Brasil va a quedar en ese lugar. Eh, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública directamente se lo da a Bolsonaro a la Policía Federal, que va a poner en ese lugar como ministro de Seguridad Pública a, a, al delegado de la Policía Federal, Anderson Gustavo Torres, eh, lo que charlábamos recién de la situación de relaciones exteriores, que tal vez sea la única de las cosas importantes que a través de este señor tan poco este brillante, Carlos Alberto Franco Franca, eh, queda cerca del poder de Bolsonaro, inclusive este, la, la, la nueva secretaria de Gobierno de la Presidencia, que es la encargada habitual en la relación con el Congreso Federal, digamos, lo que se denomina este, el trabajo de aluguel, el trabajo de alquiler de los diputados, digamos, el Congreso brasileño está absolutamente fragmentado, y hay un mito popular que inclusive llevó a la cárcel a notorios dirigentes, como bien señalaba Facundo, no solo Eduardo Cuña, sino anteriormente José Dirceu, que fue el primer jefe de gabinete de Lula hace mucho tiempo atrás, en el sentido de que digamos, el, con el Congreso de Brasil, Muchos dicen que funciona en alquiler, funciona a partir de una serie de este, presupuestos extracurriculares que hacen que las votaciones vayan en un sentido o en otro. Eh, y el otro, por el, el otro tema es la, la, el fracaso absoluto de esta estrategia de logística sanitaria, el reemplazo por alguien más vinculado a la medicina tradicional. Y una cosa que exhibe Bolsonaro para seguir este, tosudamente con este con este proceso de, 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 de negativa a cualquier tipo de confinamiento o de restricción de circulación pública, que es los datos de la economía. Bolsonaro digamos, se aferra a un formato que indica que la economía de Brasil durante 2020 cayó solo el 5%, ese solo va entrecomillado, este, a diferencia de la economía argentina, que estuvo cerca del 13% en su caída durante 2020, eh, y él dice que eso fue producto de no plantear estrategias de confinamiento que hubieran significado un deterioro mayor de la situación, y por otro lado, la otra cosa que, que, que plantea Bolsonaro vinculada con esta es que inclusive ha habido sectores, hoy tal vez el principal aliado federal de Bolsonaro, con participación y con distribución en todo el país, que son los hacendados y los gestores de agronegocios brasileños, que es el único sector de la economía que aún en plena pandemia del 2020 mostró un crecimiento de alrededor del 3% en sus balances interanuales, eh, y me parece que, que claramente lo que piensa pasar en Brasil, que un poco lo charlábamos en épocas anteriores, anterior, que, que, que grabamos con motivo de, de la caída de las causas de Lula, que ya no son solo a Lula, sino la Lavallato en su conjunto, eh, me parece que claramente este fue uno de los últimos intentos del establishment de poder librarse de Bolsonaro para poder construir un nuevo candidato que los representara en la casi segura batalla contra Lula, y hoy me parece que esa es una variante que ya casi no está presente, y me parece que cada vez con mayor firmeza asistimos a un escenario de polarización entre una derecha representativa, lo que decía Piqué, digamos, es un, es un error pensar que Bolsonaro no representa nada, Bolsonaro representa alrededor del 30% de intención de voto en todas las encuestas que se hacen en Brasil, eh, y básicamente representa mucho de los favelados y de los marginados brasileños, cuyo liderazgo contra Bolsonaro, únicamente lo discute Lula es el único dirigente político brasilero que puede intervenir en el debate sobre la representatividad política de esos sectores sociales pauperizados, y me parece que estamos empezando a asistir ya a un escenario vinculado este, a la campaña presidencial del 2022, en el medio de un cementerio y de una tragedia humanitaria que registra Brasil que no reconoce antecedentes, y, y me parece que ese es el escenario que nosotros estamos viendo, y que me parece que dista bastante de un escenario de, de buenos y malos, da la impresión que son casi todos malos, eh, y me parece que es una lucha de poder encarnizada, en la que Bolsonaro da la impresión que ha sobrevivido a una sonada bastante bien organizada, y, y que aún pagando un costo alto en términos de la sesión de poder que tuvo que hacer a distintos factores que lo acompañan, parece haberla sobrevivido, Martín.
2: Así es, los que vivimos en Brasil, aunque sea poco tiempo, es mi caso, eh, sabemos que es una sociedad eh, muy diferente a la Argentina, a pesar de estar muy cerca también, y nos preguntamos hacia dónde caminará ese país que ha transitado por cosas tan diferentes, pero bueno, los que hemos tenido la experiencia al mismo tiempo de convivir con la policía militar brasileña en alguna situación cotidiana, sabemos lo que significa la militarización cotidiana que hay también en en muchos barrios de muchas grandes ciudades de, de Brasil Y para eso hay una película que cuenta La experiencia tropa de elite en las favelas de Río Bueno, si, si les parece Yo solo quería decir, en algún momento eh, Decía además Marcelo que esta es una historia Donde no hay buenos y malos, son todos malos eh, Y se refería por supuesto a las internas del bolsonarismo O las disputas entre las élites eh, brasileñas y Bolsonaro, o distintos sectores de las Fuerzas Armadas, yo sí creo, si nos vamos a permitir expresar alguna este, no sé definición más desde el punto de vista de la mirada personal, que sería muy, muy lindo para la historia de la humanidad, hay que ver si los brasileños lo quieren. Un regreso de Lula, eh, después de todo lo que vivió, eh, siendo un hombre muy grande también, pero quizás como otros líderes populares de América Latina, también muy grandes, llegaron a su último mandato. Ojalá que el que escribe la historia, si es que hay alguien que la escribe, tenga un capítulo guardado para, para esa imagen que me gustaría, sin pandemia, poderla ver de cerca.
3: Es, es un lindo deseo que, está, que solo se puede cumplir por un camino espinoso, además, porque implica un quiebre aún mayor de lo que son los gobernadores, o el, los espacios políticos que se vinculan al centrado y Bolsonaro. Hay otro frente, que es el fiscal, que pronto se va a, a venir. Ya Paulo Guedes intimó a los gobernadores y alcaldes a no hacerse los locos con eh, los gastos que requiere la pandemia porque va a ser insostenible. ese Es otro frente que se puede venir y con un país que está acostumbrado a la policía militar en sus calles, diferente al nuestro, como bien indicaba Martín. Las fracturas que se puedan eh, dar en el plano político de Bolsonaro con alguno de los sectores políticos que eh, lo están acompañando hasta el día de hoy repercute directamente en las posibilidades todavía que pueden ser mayores de que el deseo que expresó Martín se cumpla que Lula da Silva pueda volver a ser, no sé si el presidente, pero aquel líder político que rija los destinos o las, eh, los lineamientos políticos de Brasil con todo lo que ello representa para la Argentina, sobre todo luego de la última cumbre que hemos podido apreciar del Mercosur celebrando sus 30 años, y Uruguay, de alguna manera, siendo el vocero de Brasil en esa, en esa cumbre, eh, instando a bajar el arancel eh, común externo, eh, que posibilitaría emprender algunas negociaciones externas por fuera, del de acuerdo este, eh, entre los cuatro eh, países ¿no? y esto es bastante importante porque refiere a velocidades ¿no? hay algo que Bolsonaro se sostiene, no aumenta quizás su volumen político pero se sostiene pero por otro lado pisa el acelerador en cuanto a cuestiones puntuales eh, exigidas por el establishment que lo está acompañando, ¿no? por ejemplo la baja del arancel externo común contra la burguesía quizás brasileña Pero a favor de otros sectores Que también lo están acompañando Si hay ansiedad Si hay eh, velocidad Si hay apuro Quiere decir que no hay tanta seguridad Podríamos este, terminar con esta O al menos yo terminar con esta reflexión
1: Estimados oyentes Estimadas oyentes eh, Esto ha sido todo por hoy Esperemos... Eh, les haya servido para sacar alguna reflexión y seguir en la duda que, que claramente impacta hoy en, en lo que será la situación de Brasil en el futuro a partir de esta tremenda y tan trágica situación humanitaria que está atravesando a partir de la pandemia de COVID y de la acción para nada acertada del gobierno federal interviniendo sobre ese tema. De mi parte me despido. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y para todas quienes nos escuchan.
2: Abrazo. Chau, oh, nos vemos.
1: Abrazo.
0: Yalta. Corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta... Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición Andrés Rutz y Manuel Leiva para Brasil Comunicación. Locutor Ricardo Álvarez.